0: DKM on Stage. Live Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein
1: in die Entscheider Talks.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite äh, hier auf der DKM 2022 in Dortmund. Das Messegeschehen nimmt jetzt im Laufe des Vormittags so richtig an Fahrt auf. Die Geräuschkulisse klingt wunderbar, man merkt viele Gespräche, viel Unterhaltung. Und ja, ich bin Alexander Ströhl, Redakteur bei Ask Kompakt. Und ich habe jetzt das Vergnügen, drei wunderbare Talks zu führen, drei wunderbare Talks mit Vorständen aus der Versicherungswirtschaft. Und ganz besonders freue ich mich jetzt hier beim Entscheider-Talk auf Augenhöhe auf Frederik Wulff. CEO bei Markel Insurance. Hallo Herr Wolf.
1: Hallo Herr Strobel, moin.
0: Ja, Herr Wolf, es ist echt jetzt hier mal schön zu sitzen, seit halb acht auf den Beinen. Wie, wie bewegt war ihr Messevormittag bis jetzt?
1: Geht mir wie Ihnen, auch ich hatte das Glück bisher nur unterwegs sein zu dürfen, ähm, hab's aber sehr genossen, muss ich Ihnen ehrlich sagen, weil ich finde, ah, es ist wunderschön, dass die DKM wieder in, in, in der Normalform. Da Ist letztes Jahr war ja schon etwas außergewöhnlich und B finde ich beeindruckend, wie voll äh, es jetzt schon zum Vormittag war. Also, sonst hatten wir immer so ein bisschen das Gefühl, dass am ersten Messetag es erst die Leute eintrudeln müssen und es dann so ein bisschen langsam Fahrt aufnimmt. Aber bisher ist jetzt wie bei Ihnen der erste Moment, dass ich mal wieder sitze. Bin ich sehr dankbar dafür. Danke. Ja,
0: gerne, genau richtig getimt. Also, ja, eine schöne Wahrnehmung, wenn Sie auch äh, sagen, richtig voll hier, Herr Wolf Ich habe Sie ja gebeten. Ähm, mir einen Steckbrief zu, äh, zu übersenden, den ich, und daraus möchte ich jetzt einfach mal vorlesen, um ein paar erste persönliche Fakten von Ihnen zu bekommen. Ja, Frederik Wolf kann auf eine langjährige Karriere in der Finanzdienstleistungsbranche zurückblicken. Mit einem akademischen Hintergrund, der einen Abschluss in Jura und einen internationalen MBA beinhaltet, übernahm Frederik Wolf in seiner Karriere schnell leitende Funktionen bei einem deutschen Versicherungskonzern. Danach gründete er seine eigene Firma Anglo und Fidelis Underwriting, die er später an Markel verkaufte. Frederik Wolf ist heute, wie ich bereits erwähnt habe, CEO der Markel Insurance SE. Herr Wolf, Sie sind erfolgreicher Firmengründer. Was bedeutet für Sie Firmengründung?
1: Ja, in einem Wort gestalten. Ja, ich glaube, man hat einfach die Möglichkeit, dann Dinge zu tun, die ähm, man sich vorstellt, wie sie auf Kunden und andere Stakeholder richtig wirken und das erzielen, was man erzielen möchte. Und das habe ich immer sehr genossen. Und ehrlicherweise war dann irgendwann bei mir, als ich den Wechsel vorgenommen habe, nach dem Verkauf des Unternehmens, hatte ich Sorge, dass ich das nicht mehr kann oder weniger kann und wusste auch nicht genau, wie ich damit umgehen werde. Ähm, bin dann aber sehr, sehr froh, dass ich mit Mark ein einen Aktionär, einen Shareholder, einen Eigentümer gefunden habe, um es ehrlich zu sagen, der mich weiter nach wie vor gestalten lässt. Ja, weil ohne diese Möglichkeit äh, wür würde mir einfach was fehlen. Ja. Verstehe
0: Verfolgen Sie weiterhin noch ein bisschen die Gründungsszene, die Startup-Szene in der Versicherungswirtschaft?
1: Sehr intensiv. Ähm, zum Ersten, weil es mich persönlich interessiert. Ähm, und das sind dann auch nicht nur Startups aus der Versicherungswirtschaft. Ähm, zum Anderen aber auch aus nochmal Kellbrille heraus. Also wir haben immer schon und werden das auch weiter tun, tatsächlich auch in Insurtex investiert. Ja, und haben dafür auch unterschiedliche Töpfe. Also wir haben sogar einen eigenen Corporate Venture Capital Arm, der auch direkt in den in in SureTex investiert, äh, bei dem ich auch im Board sitze und mit, äh, sage ich mal, Startups auswähle, aber eben auch aus Deutschland daraus selber, wo wir an der einen oder anderen Stelle schon uns mit Partnern zusammengetan haben, um Digitalisierung zu treiben auch Umsatz zu machen, selbstverständlich, aber eben auch, um, um Dinge zu lernen.
0: Ja, ja klar. Sehr interessant. Wie, wie nehmen Sie denn den Gründergeist in der Branche wahr, gerade wenn Sie auf die Intertex äh, blicken? Äh, also ist das jetzt hier eher zurückhaltend oder proaktiv? oder
1: das ist, eine, ist eine gute, aber gemeine Frage. <lacht> also meine ganz ehrliche Antwort ist, sage ich Ihnen so offen, wie ich sehe, wir sehen sehr, sehr viele Start-ups, die... Sage ich mal, auf ähm, Bereiche des Marktes abzielen, wo sie ein Problem lösen, aber wo die Bereitschaft von Kunden wegen der Lösung, die diese Startups anbieten, zu wechseln, nicht hoch genug ist. Ja? Das heißt, manchmal fehlt die Relevanz bei den, bei den Problemlösungen. Ja? Und das wird meistens gepaart mit so einer, so einer Mischung aus Managementteams. Manchmal hat man Management-Teams, die sehr, sehr stark aus der Versicherung kommen. Manchmal hat man Management-Teams, die überhaupt nicht aus der Versicherungswirtschaft kommen und beides ist nicht so richtig gut. Ja? Also, äh, deswegen sage ich ganz offen, also ich finde bisher, die, also die Auswahl, die wir haben, finde ich, könnte besser sein, sagen wir es so.
0: Abschließend noch eine Frage zum, zum Gründergeist. Äh, jetzt steigen ja die Zinsen, Kapital wird teurer. Sehen Sie dadurch auch Einschränkungen für den Gründergeist gegeben?
1: Ähm, also hart gesagt, dadurch, dass wir diesen Corporate Venture Capital Arm haben, verfolge ich das natürlich recht intensiv, auch wie die Szene in Amerika da so agiert. Und man kann ganz klar sagen, also wenn ich ein Gründer bin und im Moment im Insure-Tech-Environment Geld suche, ist das die schlechteste Zeit, die es jemals in den letzten 15 Jahren gegeben hat.
0: Ja, ein recht ernüchterndes Resümee, aber genau, umso interessanter dafür, weil sich ja da doch viel geändert hat, jetzt sehr schnell auch geändert hat.
1: Ja. Absolut, also wenn man nochmal überlegt, was vor zwei Jahren noch zum Teil für Bewertungen für... Papierunternehmen, sage ich mal, äh, aufgerufen worden sind. Ähm, damit müsste man heute gar nicht mehr irgendwo auftauchen. Da würde also würde lautes Gelächter ausbrechen.
0: Verstehe. Ja, jetzt interessiert uns natürlich schon auch ein Stück weit, wie sind Sie denn überhaupt in die Branche gekommen, Herr Wulff?
1: Ja, das ist äh, eine ganz interessante Geschichte. Also meine Familie, ich komme aus Bremen, hat immer was mit Schiffen gemacht. Und mit, wenn man was mit Schiffen macht, macht man auch was mit Versicherungen. Wir hatten tatsächlich zwei Teile in der Familie. Einer, der hat Schiffe gemacht, einer hat Versicherungen gemacht. Ich fand das am Anfang ziemlich langweilig ähm, und habe deswegen gesagt, nee, nee, ich mache hier Banker. Ähm, habe dann auch Banker gemacht und fand das auch ganz toll. Ähm, habe dann aber irgendwann gesagt, so naja, also ist das denn wirklich so viel spannender? Und habe dann angefangen bei einem großen deutschen Versicherer, der hier nicht unweit auch einen schönen Stand hat. Ähm, und habe dann mich doch sehr, sehr schnell in die Versicherungswirtschaft verliebt. Äh, aus einem einfachen Grund. Ich glaube, was oft unterschätzt wird und was wir auch als Branche noch nicht gut genug kommunizieren, ist, dass man in der Versicherungsbranche, wenn man ein bisschen dreifert und, und und irgendwie Lust hat und will, kann man schon echt was gestalten. Man kann schon was machen. Ja? Und ich glaube, da gibt es ganz viele andere Branchen, die vielleicht im ersten Augenblick auch auf Bewerber attraktiver wirken. Ja? Juchu, ich bin bei was weiß ich einem großen Automobilhersteller und da sehe ich ein haptisches Produkt und alles ist super. Ja. Aber am Ende ist ja die Frage, fühlt sich der Mensch dann da auch wohler? Kann der dann eigentlich da mehr machen? Ja? Und ich glaube, dass man da viel mehr Jobs in der Versicherungswirtschaft hat, wo man viel sichtbarer und viel viel mehr Dinge gestalten und bewegen kann. Aber wir sind noch nicht gut genug darin, das zu vermarkten. Aber wie gesagt, mein Weg war dann im Prinzip erst Banking, dann irgendwie, naja, vielleicht doch Versicherung, weil mein Vater auch in der Versicherungswirtschaft sehr aktiv war. Und dann bin ich seinen seinen Fährten etwas gefolgt, er war immer Makler, ich bin aber dann gleich auf die Versichererseite gegangen und ja, dann hat es mich nicht mehr losgelassen.
0: Ja, sehr interessant, dass Sie auch jetzt ein Stück weit die Fachkräfteproblematik ja auch ansprechen damit. Ähm, jetzt einfach mal blatt gefragt, Sie haben ja von den Automobilherstellern, von der Haptik gesprochen, vielleicht auch von der Markennamen, der noch ein bisschen anderes. Welche Vorzüge hat denn dann die Versicherungswirtschaft für junge Leute?
1: Wie gesagt, ich glaube, das Thema Möglichkeit zu gestalten ist etwas, was fast nirgendwo so ausgeprägt ist wie in der Versicherungsbranche. Ich glaube, was wir noch nicht geschafft haben, ist das sauber zu transportieren. Und ich glaube, wir tragen auch immer noch ein bisschen Ballast aus der Vergangenheit mit uns, den wir, den wir nicht sauber bewältigt haben und abgearbeitet haben. Ja, und insofern, ich finde es wahnsinnig schade, weil unsere Branche ist super interessant, aber wir schaffen es irgendwie noch nicht, das nach außen gut genug zu transportieren. Ja, ja aber
0: fehlen dann die Kanäle oder...
1: Ja, ich glaube, wir sind manchmal zu sehr mit uns selbst befasst. Ja, dann werden spannende Artikel dazu geschrieben und erscheinen dann in einem Versicherungsmagazin oder erscheinen dann irgendwo, wo es eben die Branche liest, aber eben nicht da, wo es vielleicht der 21-jährige Student an der Uni liest. Ja.
0: Also man kommt an Social Media nicht rum, dann, um diese Zielgruppe
1: einzufangen? Ich bin da nicht der Experte, aber Social Media ist mit Sicherheit ein Kanal, wo man Leute erreichen kann. Aber ich glaube, da gibt es genug Kreative und, und, und auch gute Köpfe, die, ja. die da bestimmt Ideen haben. Ja, ja. Zurück äh,
0: zu Ihnen, Herr Wolf. Ähm, haben Sie denn ein bestimmtes Ritual, wie Sie den Arbeitsalltag beginnen?
1: Ich habe ein sehr Unangenehmes. Ich führe am Morgen, bevor ich irgendwas anderes mache, erst die unangenehmen Telefonate. Okay. Eine Sache habe ich mir irgendwann mal angewohnt. Also man, war, man hat ja immer mal so ein paar Gespräche, auf die man nicht viel Lust hat. Ja. Das sind zum Teil Telefonate, aber zum Teil natürlich direkte Gespräche. Aber meine klare Routine ist es, ich bin normalerweise früher im Büro, aber um Punkt 9 fange ich an mit den unangenehmen Gesprächen, die ich habe. Ja, es gibt mir irgendwie das Gefühl, dass der Rest des Tages dann deutlich angenehmer wird.
0: Ja, glaube ich. So eine gewisse Erleichterung, die dann wahrscheinlich kommt, oder?
1: Genau. Und man drückt sich dann auch nicht vor den Sachen, die man eben auch machen muss. Ja, klar.
0: Aber ein äh, Kaffee noch davor gibt es schon? Tee. Tee. Okay. Schwarz?
1: Mit Zitrone sogar. Total okay. englisch. Leicht am <lacht> aber ich mag es wirklich gerne. Ja,
0: wunderbar. Sehr schön.
1: <lacht> Netter Fakt auch. Genau.
0: Ähm. Wieder ein bisschen den Blick auch auf ähm, Ihr Unternehmen, Thema Energiekrise oder generell die Risikolage, die jetzt ja im Laufe des Jahres wahnsinnig schnell angeschwelt ist und auch auf komplexe Weise miteinander zusammenhängt. Inwiefern besorgt Sie das auch für Ihr Unternehmen und mit Blick vielleicht auch auf die Kunden?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also, ich glaube, dieser, dieser Art perfekte Sturm aus Inflation, Rezession und äh, äh, Ukraine-Unsicherheiten. Äh, ich glaube, das, 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 ist eine, das ist eine Situation, die, die haben wir in der, in der Komplexität vieler so aufeinandertreffender Elemente noch nicht so häufig gehabt. Warum macht mich das für uns und auch unsere Kunden nicht so nervös? Ich glaube, das Kernthema ist, und damit haben wir uns bei Markel zumindest relativ früh abgefunden, es bringt ja jetzt nichts, irgendwelche Prognoseversuche zu unternehmen. Ja? Wir haben beide eine Meinung, wo die Inflation nächstes Jahr liegen könnte. Wir haben beide eine Meinung, was die Wirtschaftskraft machen kann. Wir haben aber keinerlei Gewissheit. Ja? Deswegen aus meiner Sicht ist doch der einzige Punkt, mit dem ich wirklich sicher umgehen kann, wie mache ich mein Unternehmen resilient, um egal wie das Outcome ist, am Ende aller Outcomes immer noch da zu sein für die Kunden, für das Geschäft und das ist unsere klare Philosophie. Wir haben bei uns so eine Philosophie, wir, wir nennen das immer Win, win, win. Und da geht es im Prinzip darum, dass auf der einen Seite erstmal unsere Kunden gewinnen müssen. Ja? Mhm. Wenn unsere Kunden mit uns interagieren, muss das für unsere Kunden einen Vorteil haben. Ja? Das gleiche gilt für unsere Mitarbeiter und am Ende gilt es natürlich auch für unsere Kapitalgeber. Ja? So, und, äh, ich glaube, wenn man, wenn man sich jetzt resilient aufstellt, den Kunden in der Krise hilft, durch die Krise hilft, die Mitarbeiter in der Krise gut behandelt und nicht irgendwelche Absurditäten macht und dann am Ende des Tages natürlich auch nach wie vor die Gewinne erzielt, die wir erzielen wollen, dann, dann ist man das resiliente Unternehmen, was wir sein wollen. Ja.
0: Nochmal zurück ein Stück weit vielleicht zu den Leidenschaften. Beruflich proaktives Vorangehen, resilientes Aufstellen. Haben Sie auch im Privaten eine Leidenschaft, was Sie gerne machen? Äh,
1: was Sie begeistert? Leider viel zu viele. <lacht> <lacht> also ich lese wahnsinnig gerne, habe aber dafür zu wenig Zeit. Ich spiele wahnsinnig gerne Golf. Mhm. Ich verbringe aber am allerliebsten, ehrlich gesagt, Zeit mit meinen Söhnen und meiner Frau, und wenn dann noch Zeit übrig bleibt, dann gehe ja. ich ab und zu sogar noch jagen. Also das ist so, ja, okay. das ist so mein privater Kosmos. Ja,
0: der ist auch recht, recht voll und dicht und dann, wie
1: ich, wie ich wahrnehme. In der Tat, deswegen, es klappt auch nicht immer alles. Also es gibt auch noch alle möglichen anderen Hobbys, die ich gerne machen würde, aber im Moment noch nicht. Also wie gesagt, Lesen nimmt viel Zeit ein, muss ich aber sagen.
0: Okay, aber schön, dass da ja auch immer wieder so entschleunigende Sachen dabei sind. Lesen, Golfen und so. Ich glaube, das ist schon wichtig, oder? Ausdrücklich, ja. Genieße
1: ja. ich dann auch immer, ja. ehrlicherweise. Was freut Sie denn besonders im Job? Mich freut im Job ehrlich gesagt ganz besonders, wenn irgendein Geschäft klappt. Ja, wenn, wenn man das Gefühl hat, dass ein Mitarbeiter, der lange um ein Geschäft gerungen hat, es dann geschafft hat, das Geschäft zum Abschluss zu bringen und irgendwie am Ende des Tages alle den Tisch verlassen und ein und Grinsen im Gesicht haben und sich freuen. Ja, also das ist, das ist so der Moment, für, für den arbeite ich. Ja, das ist der, der mich wirklich erfüllt.
0: Verstehe. Ganz der Unternehmer dann auch wieder. ja. Absolut. Ja. Und was ärgert Sie besonders?
1: Mangelnde Integrität, wenn ich wahrnehme, dass irgendwie in, im, im, um, im, Mitgang, in, im Miteinander umgehen irgendwie äh, der Respekt, die, die Höflichkeit, der Anstand, äh, wenn, da, wenn das irgendwie auch nur ansatzweise nicht da ist, das, das ärgert mich fürchterlich.
0: Ja, Herr Wolf, zum Abschluss unseres Gesprächs äh, möchte ich Ihnen noch ein paar Kurzfragen stellen, äh, mit Bitte um möglichst knappe Antwort. Klar. Äh, wie sieht's denn aus, Thema Urlaub? Lieber die Berge oder lieber ins Meer springen?
1: Schwierig, aber ich, wenn ich mich entscheiden muss, Berg.
0: Und äh, Thema Lieblingsspeise. Lieber herzhaft oder lieber süß?
1: Dann lieber herzhaft.
0: Wunderbar. Hund oder Katze? Hund. Ja gut, die nächste Frage bin ich mal sehr gespannt. Nämlich, ich habe ja schon erfahren, Sie spielen ja Golf, aber ist was, wie ist das Verhältnis zwischen Fußball und Golf?
1: Zum Zuschauen Fußball, zum okay. Spielen Golf.
0: Verstehe, sehr, sehr schöne Aufteilung. <lacht> Ähm, ja, Büro oder mobiles Arbeiten? Was? Büro. Büro, okay. Und last but not least, ähm, lieber Casual oder Business-Klamotte?
1: Habe ich nicht verstanden, Entschuldigung.
0: Äh, Casual oder Business-Klamotte? Casual. Casual. Herr Wolf ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ich habe herzlich zu danken. Hat äh, mir viel Spaß gemacht. Gerne
0: doch, gerne doch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer ähm, ja, damit äh, möchte ich den Talk mit äh, Frederik Wolf beenden. Freue mich ähm, darauf, ähm, äh, dass äh, wir uns dann in einer Viertelstunde in etwa wiedersehen auf ein Neujahrs und wünsche Ihnen einen schönen und auch Ihnen, Herr Wolf, unterhaltsamen Messetag. Vielen Dank.